2: el día de la bolsa, Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? Tal y como nos decían los futuros, con una caída
3: del 0,37% que deja el índice en 7.913 puntos. Vamos a ver cómo están cotizando los integrantes del indicador. Acción Energía encabeza las pérdidas. Se está dejando un 1,10% por detrás. Farmamar que baja un punto porcentual. Arcelor ArcelorMittal con fuertes subidas el pasado viernes. Hoy corrige un 0,95. Corrige también Inditex un 0,85 lo mismo que Amadeus entre los que están subiendo Melia Hoteles arriba un punto porcentual Laboratorios Roby recordemos desplomado la pasada semana ...está ganando un 0,86... y Mafre sube un 0,57... ...si nos vamos al mercado continuo... ...aquí lo que tenemos... ...es a, a los títulos de Atris... Eh, ...encabezando las pérdidas... ...se deja un 3,7%... ...Y Dreams baja un 3,6... ...y Prisa retrocede... ...casi tres puntos porcentuales... ...entre los que suben... ...Lingotes especiales... ...arriba un 6,7... ...Inmobiliaria del Sur sube un 5... ...y Adolfo Domínguez gana un 4,7%. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 105 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,37%. En Europa,
2: Manuel, ¿cómo viene el día?
4: Pues el día viene con caídas eh, significativas. Eh, tenemos la referencia del DAX de Trajermano cayendo medio punto porcentual, casi 40, un recorte del 0,75%. Digo, caídas significativas eh, por la parte de los valores. Vemos eh, hoy incluso subir Recorden, eh, por el lado de las caídas tenemos al grupo Hermes recortando un 1,36%. Todavía no cuadran algunas eh... Órdenes de compra y venta en algunos valores. Recordemos que Kering el pasado viernes dejaba un avance muy sólido del 7%. Vamos al DAX de traje hermano. Como decíamos, un recorte de medio punto porcentual en el que está pesando el sector consumo, Adidas y Delivery. Claro que Delivery ha sido una de las mejores la semana pasada en Frankfurt. Está corrigiendo un 1,8%. También vemos que las principales subidas son para Siemens. La matriz de Siemens Gamesa ganando un 4,5%. La cementera Heidelberg arriba un 4,4%. Y Mercedes también está registrando avances del 4,3% saltamos a Milán, hoy vemos que los principales eh, descensos hoy los tenemos, eh, pues eh, vamos a recordarlos y podemos decir en tiempo real que de momento no podemos en la pantalla visual chart decir la cotización de Milán, sí que podemos hablar del Futsi 100 londinense que como decíamos la caída es eh, la más abultada de Europa de medio punto porcentual y dentro de los 100 del Futsi vemos que Prudential está recortando un 2,3%, en las ganancias tenemos a Flutter, Entertainment ganando un, un, un 3,4 todavía recordemos no tenemos la cotización de Ryanair en la bolsa irlandesa ya saben que la compañía ha hablado de beneficio récord en el primer semestre. Hablamos de 1.371 millones de euros, primer semestre fiscal. Y también es una jornada en la que hay que estar muy atentos al sector telecomunicaciones, con Vivendi, con TFAN, incluso con el Banco Intesa San Paolo. De momento, recordemos ahora sí, tenemos a los títulos de Unicredit liderando los recortes en Milán. Se deja un 3,3% y en las ganancias pues hay que encontrarlas en banca general y del 1,5%. Eso es en Europa. Recordemos que venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias. Lo más significativo ha sido el avance del 0,2% del índice de Shanghai, a pesar de que las autoridades sanitarias han dicho que van a continuar firmemente con su política de COVID-0. Hoy se conocía el dato de balanza comercial, que ha dejado un superávit muy débil. Apenas ha crecido, si lo comparamos en tasa interanual, con octubre de 2021. Pero, en cambio, el Hansen de Hong Kong ha brillado, ha subido un 2,5%, opado por los resultados trimestrales. Recordemos que los futuros en Wall Street ahora mismo están negativos están cayendo, augurando. Una apertura con caídas del 0,4%, que en las materias primas continúa cayendo, descendiendo hasta los 94,8 dólares el barril de crudo Bren. Y por último, en las divisas vemos eh, el movimiento siguiente, euro y libra a la baja frente al dólar. El euro se intercambia a 0,9932 centavos de dólar.
2: Hoy tendremos consultorio primero de bolsa y después de fondos de invasión de bolsa con José Luis Herrera, analista de Banco big Y consultorio de fondos de invasión a partir de las 10 y media con Iñaki Palicio, de so eh, socio de Consulai e para participar en ambos consultorios tienen que llamar ya al 915331851. Ojo, porque hoy es lunes, tenemos también nuestra Escuela de Finanzas con Bontobel. Vamos a explicarles de forma muy sencilla qué herramientas tienen los bancos centrales para controlar la inflación. Vamos a hablar de subidas de tipos de interés, pero también vamos a hablar del balance de las entidades, el que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, el que tiene el Banco de Inglaterra o el que tiene el Banco Central Europeo. Y vamos a hablar también de esa compra de activos de renta fija por parte de los bancos centrales. Vamos a hablar de los mandatos de las entidades. ¿Controlar la inflación o tienen algún mandato añadido? ¿Cuál es el mandato que tienen, sin embargo, los gobiernos? ¿Es el mismo o es diferente? Se lo vamos a contar en esa Escuela de Finanzas a partir de las 10 y 20 de la mañana con Ricardo Comín de Bontobel. Y ojo porque hoy es lunes y como cada lunes tenemos espacio de ...dedicado al Digital Business... ...vamos a hablar de los medios de pago... ...vamos a hablar de criptomonedas... ...y vamos a hablar también de tecnología blockchain... ...esto y mucho más... ...a partir de las once y media... ...en Capital Intereconomía. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
5: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir... ...que haya alguien a tu lado... ...por eso queremos estar cerca de ti... Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
4: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona.
5: ¿Te acuerdas de cuando eras niño o niña y esperabas con ilusión los juguetes? En cuanto llegaba el catálogo del corte inglés lo mirabas y remirabas una y otra vez eligiendo los juguetes de tus sueños. Querías ser el primero en enviar la carta a papá noel o a los reyes magos y cuando llegaba el gran día querías ser la primera en abrirlos, el primero en estrenarlos y la primera en enseñarlos a los amigos. Pues ya ves, ahora ser de los primeros tiene regalo porque si te adelantas en el Corte Inglés conseguirás todos los juguetes con un 25% de regalo solo hasta el 23 de noviembre y recuerda que además te lo pone muy fácil con la entrega en el día, te lo envían a casa en dos horas o cuando quieras y si lo prefieres haz tu pedido en web, en la app o también recógelo gratis en el centro del Corte Inglés que prefieras Anticípate y consigue los juguetes más top de estas Navidades. En el Corte Inglés los tienes todos con un 25% de regalo que podrás aprovechar en tus próximas compras del 26 de diciembre al 2 de enero del año que viene. Entienda en la web y también en la app del Corte Inglés.
1: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
2: 9 y 8 minutos de la mañana, Estorrado Intereconomía, Capital Intereconomía, tiempo real del IBEX, Ángeles. Cae un 0,39%, se sitúa en 7.911 puntos, parece
3: que el reto de los 8.000 lo tenemos un poco lejano, así que hoy el primer objetivo es
2: mantenernos por encima de 7.900. Muy bien, vamos con los valores, vamos con los protagonistas.
1: IG, expertos en CFD, barrera turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio. Y
4: comenzamos con Acciona que despierta en positivo medio punto porcentual, sus acciones se intercambian a 183 euros y medio.
3: Acciona que es noticia porque junto a su socio en el consorcio Gela han entregado a las autoridades noruegas el mayor túnel ferroviario de los países nórdicos tras siete años de trabajo, un proyecto que se adjudicaron en 2015 por unos mil millones de euros. Y seguimos con su filial de energías renovables que también sube un 0,35 hasta 40,04
4: Eso para Acción Energía, continuamos con Acerinox, Está despierta plana es decir, el mismo nivel de cierre del viernes, 9 euros 26 9,26 Acerinox.
3: ACS baja un 0,62 hasta 25,59, va a construir el nuevo estadio del equipo de fútbol americano Buffalo Bills ACS a través de su filial norteamericana Turner, se ha adjudicado los trabajos de construcción del nuevo estadio para este equipo de fútbol en el estado de Nueva York que tendrá capacidad para más de 60.000 espectadores.
4: Continuamos con la gestora aeroportuaria Aena, un cuarto de punto de recortes y un precio de 117,20 euros.
3: Amadeus, la filial de reservas, la central de reservas de viajes, consolida precio de cierre del pasado viernes 51,54. Es
4: lo mismo para ArcelorMittal, está prácticamente plana, son 23,51 euros. Y entrar
3: Estamos en el sector financiero con tendencia mayoritariamente bajista, aunque hay alguna excepción. El Sabadell se deja medio punto porcentual, cotizan 79 céntimos.
4: Hoy son caídas moderadas en la banca, Bankinter es el que menos cae, de hecho un 0,17%, 5,77%, precio de Bank Inter.
3: BBVA se deja un 0,45%, hasta 5,28 euros. Y
4: las acciones de Santander están cotizando con una caída del 0,9%, son 2,64 euros.
3: Y la excepción alcista es CaixaBank, que sube un 0,28% hasta 3,26. 32
4: euros con 14 es el precio actual de Celnex. Sus acciones corrigen este lunes un 0,9
3: caídas suaves del 0,18% para Enagás, que se cambia en 16,34.
4: Repunte para Endesa del 0,33%, 16,71 euros la eléctrica. El
3: grupo de infraestructuras ferrovial pierde medio punto porcentual, lo que lleva su precio a 23,48.
4: En esa línea se muestran las acciones de Fluidra, un 0,58% de caída para la fabricante de piscinas, que se compra o se vende a 13,60 euros.
3: Y los descensos son del doble para Grifols, el grupo de moderivados pierde pierde algo más de un punto porcentual, se compra y vende en 8,75. Las
4: subidas hoy son prácticamente todas testimoniales. En el caso de Iberdrola, subida de un 0,15%, pero de momento consolida los 10 euros. La utility vasca, 10 euros un céntimo.
3: La compañía va a presentar en Londres este próximo miércoles 9 de noviembre su nuevo plan estratégico. Ha decidido presentar este plan cuando se había retrasado Pensaba hacerlo en los primeros meses de este año, pero el estallido del conflicto en Ucrania hizo que se pospusiera al grupo, mantiene una alta retribución al inversor y se propone reducir deuda, logrando 12.000 millones al incorporar socios a sus productos estrella. Recordemos que hace poco más de una semana en la presentación de resultados ya reiteró la compañía su estimación de beneficio neto de entre 4.000 y 4.200 millones para este año. Este año, pese al mal comportamiento del negocio en España, donde el resultado cayó un 14% hasta el mes de septiembre.
4: Bueno, pues una caída de, en este caso, Iberdrola está prácticamente plana. Inditex está corrigiendo un 1%, 23 euros con 30.
3: Indra, el grupo tecnológico baja un 0,43 hasta 9,26. Según publica hoy el diario Expansión, ha comprado el, con, el negocio de control de tráfico aéreo de Selex, que es la filial americana del grupo italiano de defensa Leonardo.
4: Pues una caída del 0,4% y se deja una décima porcentual inmobiliaria colonial. No experimenta cambios en su precio, 5,35 colonial.
3: IAG, subiendo un punto porcentual, cotiza en 1,43. Robi
4: se deja un 1,5%, 36,66 euros.
3: La aseguradora Mafre sube ligeramente un 0,17%, consolida en 1,76 euros. Y la
4: mejor de largo del IBES 35 es Melia Hoteles, que gana un 3%, brilla este lunes con diferencia y está en los 4,88.
3: Merlin Properties baja ligeramente un 0,2% hasta 8,56.
4: Lo mismo para Naturgy, un cuarto de punto a la baja, 25 euros con 27.
3: Pharmamar se deja un punto porcentual, pierde la cota de 61 euros en 60,92.
4: Consolidación de niveles, prácticamente plana, pero arriba, un 10, hasta los 16,37 euros, las acciones de red eléctrica.
3: También repite precio Repsol, cotiza en 14,29 euros. Y es
4: decir que ha comunicado un beneficio neto atribuible de 67,78 millones de euros entre enero y septiembre, esto es un 12,5% más que en el mismo periodo del año anterior, pues con mucha tibieza, está prácticamente plana, ahora mismo está repitiendo el precio de cierre del pasado viernes, 2,45 euros. Siemens
3: Gamesan su tónica habitual, consolidando niveles al calor de esa OPA de Siemens Energy en 17,95. Más
4: ánimo para Solaria, un 0,76% arriba, 15,32 euros. Y
3: Telefónica, que el pasado viernes recibía con avances sus cuentas trimestrales, hoy baja un 0,85 hasta 3,59. Y
4: el IBEX 35, que se mantiene en negativo, 7,927 puntos. IG ha patrocinado
1: este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG. ¿Es importante para ti que los gestores sean propietarios de su gestora e inviertan contigo en el mismo fondo de inversión? Si es así, conócenos en oleagestión.com, donde te contamos por qué somos diferentes y la consistencia de los resultados de Olea Neutral durante los últimos 18 años. Olea, tu inversión más sencilla.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es. Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
2: Juan Luis García Alejo, Grupo Amban. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Luis.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado en el día de hoy en este arranque de lunes?
6: Bueno, pues eh, yo, yo creo que sobre todo, pues eh, pendiente de múltiples frentes, ¿no?, que en los que tenemos, por supuesto, eh, quizá que hablar de Estados Unidos, del, de la reunión de la semana pasada, del dato de desempleo, tenemos que hablar de los datos de esta semana, particularmente del IPC, de las elecciones de mitad de mandato, tenemos que hablar también del eh, falso final a la política de covid cero en China, los datos macro de esta mañana también que no han sido eh, francamente nada buenos, eh, hay que seguir hablando todavía aunque con menos intensidad también de los resultados empresariales y de que los tipos están, están subiendo todavía en lo que se refiere, no ya a lo que hacen los bancos centrales, que es obvio para todos, sino lo que están haciendo las curvas de tipos de interés. ¿no? Por tanto, muchos frentes, eh, todos ellos abiertos y que llegan en un punto en el que eh, los mercados, particularmente el europeo, sigue aguantando en una zona de máximos relativos desde mediados de octubre relevante y, en el caso de Estados Unidos, es un poquito distinto y cerramos la peor semana ...para las cestas de altísimo crecimiento... ...la segunda peor para cestas de tecnológicas no rentables... ...y una semana en la que las grandes compañías tecnológicas... ...pues han perdido prácticamente un 9% en una semana... ...lo cual pues eh, no deja de ser evidentemente eh, llamativo... ...por tanto muchos frentes en los que... Eh, todavía tenemos que fijarnos y en los que pues, la prudencia en este punto después del buen arranque de las últimas semanas debe ser la pauta que nos ha eh, guiar las carteras.
2: Entre esos frentes tenemos las elecciones a mitad de mandato en Estados Unidos. ¿Qué esperas? ¿Pueden afectar de alguna manera el resultado a, a la negociación, a la bolsa o a la renta americana o al dólar?
6: Sí, pueden hacerlo. Lo que es cierto es que con carácter general el mercado pues sigue descontando la probabilidad de que el control de las cámaras eh, sea republicano. La sorpresa estaría en la en, en el hecho de que se mantuviera el control o los resultados de los demócratas fueran mejores de lo que se está esperando y debería tener un impacto relativamente limitado. Es un, es un país, Estados Unidos, en el que políticamente estamos acostumbrados a las dos cosas. Unas cámaras que no estén del mismo lado que la presidencia no suele ser un problema y, desde el punto de vista de los grandes elementos, a corto plazo pues podemos tener sí cierto ruido con los cierres de la a administración en algún momento, podemos tener cierto rebalanceo hacia algunos sectores que tradicionalmente se comportan mejor con, eh, con dominio republicano que con dominio demócrata, pero con carácter general debería ser un ruido relativamente menor, y sobre todo pues, lo que nos vienen diciendo los analistas. Esperemos hasta el momento final para ver qué es lo que sale, porque aunque parece, insisto, que la, los republicanos ganarían poder, capacidad de influencia, pues eh, todavía no está no está claro.
2: Mm, muy bien. Eh, el mercado pendiente también de esos resultados en, eh, o de esos datos en China, hablas del comercio exterior chino, ha crecido un 6,9%. ¿El dato flojo? ¿Qué lectura haces? Eh, ¿Cómo le está interpretando el mercado?
6: Sí, yo creo que dependiendo de la, la divisa en la que se haga o el dato que se esté haciendo, pues eh, lo que hay que hacer da igual porque el dato es malo. La, la, la tasa de crecimiento interanual de las exportaciones cae un 0,3%, tasa negativa, la tasa de las importaciones un 0,7%, son tasas que son peores que el dato anterior, peor que lo esperado y, por tanto, datos malos. Y, sin embargo, el, el mercado chino pues ha tenido eh, una semana fantástica. Yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos una vuelta y no se debe tanto a los datos macro que quedan de alguna manera ocultados por esa, ese afán, ese interés que ha tenido el mercado en entender si va a haber una política, un cambio de política en cuanto al COVID-0 o no. Recordemos que la semana pasada se filtraba una parte de un comunicado apócrifo, no tenía no tenía dueño, no tenía un origen claro, eh, pero se señalaba sin ningún tipo de duda una, un interés político claro por terminar con el covid es, es muy distinto de lo que se dijo en el Congreso de hace unas semanas y sorprendió al mercado y, evidentemente, era una noticia que ha sido muy positiva y, ya decimos, pues ha llevado a los mercados, particularmente al mercado chino, a tener eh, una de las mejores semanas en, en mucho tiempo. Sin embargo… Esta misma, esta misma mañana pues nos hemos desayunado con declaraciones de los responsables máximos de las autoridades sanitarias del país, diciendo que el país, como se dijo en su momento en el Congreso, sigue muy claramente en una línea de cero tolerancia con el COVID, con lo cual pues parece que se desinfla por ahí algo ese a mayor, esa mayor animosidad. Pero bueno, no hay que dejar de lado, desde luego, cómo reacciona el mercado, y es que con malos datos… Si se consigue corregir uno de los principales eh, elementos que ha hecho daño al mercado chino, pues este tendría ciertas eh, oportunidades para tener una continuidad en este movimiento artista Pero, de momento, no lo tenemos y los datos son malos, con lo cual pues, habría que poner en entredicho la continuidad de este movimiento artista del mercado chino.
2: Enseguida voy con temas empresariales. Pero antes, esta semana tenemos unos cuantos datos de inflación en Estados Unidos el miércoles, tenemos en China también, eh, vamos a tener el IPC en Alemania. ¿Tú crees que ya hemos visto el pico en, en la inflación a nivel? El mundial?
6: Bueno, esta es una de las claves, evidentemente. Los, eh, los banqueros centrales nos dicen que, eh, pese a que la política monetaria va con cierto retardo, pese a que empezamos a, a detectar cierta, uh, ciertas inercias que an anticipan un deterioro cíclico, lo que es cierto es que datos como el de la semana pasada en Estados Unidos o... Muchos otros que estamos viendo de actividad todavía en ciertos segmentos en Europa no permiten augurar que la inflación pues vaya a caer de forma severa. Sin embargo, eh, parece que cuando lo miramos por componentes, aunque nada más sea por el efecto base, por ejemplo, en Estados Unidos eh, podríamos tener, y es un poco lo que esperan los analistas esta semana, pues una cierta contención en los datos, caída en la tasa interanual en el general y en la subyacente, que es la que está mirando la Reserva Federal, pues eh, también algo de algo de control, ¿no? El componente de coches de segunda mano parece que podría empezar a restar, el componente de servicios médicos eh, quizá también, y los alquileres no están acelerando, con lo cual se podría hablar de una tasa subyacente del y 6,5%, que sería mejor que la anterior, pero hay que recordar que y medio sigue siendo todavía una tasa eh, extraordinariamente elevada, y hablamos de una tasa general en la que podría bajar por debajo del, del 8%, ¿no? En Europa los datos son datos de inflación Final, no deberían tener una trascendencia tan relevante, pero sí que, evidentemente, si vemos el, el histórico de comportamiento del mercado, particularmente en los últimos meses, lo que nos damos cuenta es que se mueve, sobre todo en torno a eventos de reunión de la Reserva Federal, ya nos lo ha demostrado hace no muchas eh, sesiones, y el otro punto que suele elegir para tener cierta volatilidad o comportamiento pues suele ser la publicación de los precios. Uh -huh. Unos precios mucho mejores de lo que se está esperando, más bajos, podría dar alas a ese optimismo del mercado en cuanto a la búsqueda de un punto de vuelta o de alto en la política monetaria por parte de, de Estados Unidos. Años. Y en Europa, pues eh, tenemos eh, esos datos finales que no deberían de cambiar mucho el comportamiento y aquí la visibilidad es algo menor, no tenemos muy claro hacia dónde va a ir, pero sí que parece que aunque nada más sea por el efecto base, pues podríamos tener una cierta contención en el comportamiento de las tasas interanuales.
2: Muy bien. Mirando a valores, tenemos un protagonista de última hora, Simen Jamesa Ángeles, cuéntanos. Pues sí, efectivamente la CNMV admite a trámite
3: esa OPA lanzada por Siemens Energy sobre el 32 2,93% del capital de Siemens Gamesa que no posee el precio de la oferta, ya lo conocíamos, 18,05 euros por acción. Por lo tanto, se pone en marcha ...todo el procedimiento, todos los a, trámites... ...ahora mismo Siemens Gamesa cotiza en 17,99... ...sube un 0,31%, se ha movido muy poquito el precio... ...está um, siempre en torno a esos 18,05... ...desde que hace meses conocimos el, la intención... ...de lanzar esa oferta pública de adquisición.
2: Muy bien, eh, aquí Juan Luis entiendo que la única opción... ...de los accionistas es acudir a la OPA de la matriz... ¿no? ...o la opción más sensata.
6: Sí, yo, yo creo que cualquiera que además observe el comportamiento del precio de la acción ve que no hay una alternativa que alguien pueda imaginarse en este momento con la información de que disponemos eh, diferente de esos 18.05, no, el, el valor desde finales de la primavera, principios de la primavera, está aproximadamente oscilando alrededor de los 17.90 y eh, 18.0, y por tanto sí, esta sería, digamos, que la, la opción que es eh, la que la que hay que tomar.
2: Tenemos también resultados sobre la mesa, entre ellos los de Ryanair que ha obtenido ganancias récord en la temporada de verano. ¿Cómo ves el sector de las aerolíneas y cómo ves Ryanair?
6: Bueno, eh, yo creo que tiene dos componentes eh, claros que, que, que están guiando un poco las cosas y que lo vemos todos. Lo vimos con los resultados de IAG también. Con carácter general, eh, las reservas, cuando el horizonte se fija... En el horizonte de más o menos tres meses hasta final de año las noticias no son no son malas tenemos eh, una caída del precio del crudo que les ha ayudado tenemos en general todavía unas bolsas de ahorro eh, que hace que las compañías pues, tengan mejor aspecto de lo que sugieren la mayoría de los titulares que hablan de la palabra crisis cuando extendemos la mirada y es lo que la propia compañía, los que la propia gente de Ryanair nos ha trasladado esta, esta, esta mañana, el, no es tan claro el tema, no tanto por la parte que tiene que ver con el componente de los costes, sino con el, las dinámicas de la, de la demanda. no Yo creo que hay que ser cauto en la segunda parte del año, porque es cierto que el punto de partida de los bolsillos de las familias eh, era eh, razonablemente sólido. Eh, las bolsas de ahorro, insistimos, están erosionando poco a poco. Estamos ya en niveles en los que, prácticamente nos refieren a o sea, al, al previo de la, de la pandemia y por tanto pues ese exceso que ha podido darse combinado con ese exceso de gasto combinado con el impacto retardado de las eh, medidas de política monetaria lo que debería hacer es eh, hacer que tuvieran unas dinámicas un poquito eh, menos vistosas, ¿no? En cualquier caso pues de, dependemos evidentemente de cómo se van trasladando, esperábamos que la demanda se frenase un poquito antes, no lo está haciendo con lo cual pues todavía mucho por decidir en cuanto a qué es lo que puede ocurrir con el gasto de las familias y particularmente esa partida que se puede dedicar a la parte de, de ocio y viajes que impacta directamente en el caso de, no de red sino en todo el sector de líneas aéreas.
2: Vale. Y luego tenemos dentro de la Bolsa Española, ya estamos terminando con la presentación de resultados empresariales, ya quedan poquitos. Eh, tenemos entre los últimos el de SACIR, no sé si lo has echado un vistazo. Y hazme un rápido balance de todos
6: ellos. Pues, pues mira, no me ha dado tiempo a echarle un vistazo a los de SACIR, pero sí que los resultados yo creo que eh, podemos decir que en general han sido... Eh, ...buenos porque la, el nivel el nivel previo que se esperaba, las expectativas, las habían rebajado bastante los analistas. Y es lo que ha dado un poco ala, sobre todo en Estados Unidos, a una buena parte de los, de los sectores. Lo que sí que eh, tenemos que seguir diciendo es que eh, las dinámicas de ventas parecen mejor derivadas en términos nominales del comportamiento de la posibilidad de trasladar precios... ...pero cuando bajamos a márgenes... ...estos ya no dan unas noticias tan positivas... ...y tenemos noticias de compañías muy grandes... ...que empiezan a sugerir que 2023... ...pues eh, ofrece algunas eh, nubes en el horizonte... ...con las que hay que tener cierto cuidado... Uh -huh. ...para muestra un botón... Eh, ...los comentarios de, de Apple... ...sobre la rebaja de ventas del eh, iPhone 14... ...que puede ser una especie de canario en la mina... ...para una buena parte del cierto consumo... ...por parte de las familias... ...donde la rebaja es pequeña... ...pasa de 90 a 87 millones de unidades pero desde luego es una noticia que nos hace pensar que las expectativas de beneficios tanto para Europa como para Estados Unidos para 2023 deberían de ser menores. Y en el caso europeo, lo que hay que decir es que Muy el bien. dólar uh -huh. más eh, como está, pues ayuda un poquito a, sus, a su comportamiento.
2: Muy bien. Pues a Juan Luis García Alejo, Grupo AMBAN. Gracias por las claves y buen lunes. Feliz semana.
6: Gracias. Adiós. Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y disfruta del fútbol con un televisor LG de 65 pulgadas, 4K, nano, cel y sonido Dolby por solo 799 euros.
2: Con financiación hasta
5: en 12 meses. Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
7: He dedicado mi vida al vino. Con esfuerzo, tesón y entusiasmo. Con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido.
5: Este es mi legado.
1: Jesús Aguilera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
4: Bienvenido al of de Ya
0: voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana.
3: Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente
0: todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que igual que tú mejoran con los años. Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por
7: 50 euros. Con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes en Corte Inglés. Consulta condiciones
2: Mercado continuo,
3: protagonistas Ángeles. Tenemos ahora a Montevalito cayendo con muchísima fuerza, un 12,5%, cotiza en 1,12. Nextil baja un 3,65. Eidrins hey, está perdiendo un 3,6%, cotiza en 4 euros. Justos, eh, entre los que suben lingotes especiales, arriba un 6,67, Logista presentaba resultados, el pasado viernes hoy sube un 6,5, supera la cota de los 22 euros y Adolfo Domínguez cotiza en 4 euros, gana un 4,71%. Uno de los protagonistas del día es el Egnor, ha presentado resultados, su beneficio neto en los nueve primeros meses del año sube un 16,5% hasta 71 de euros ahora sus títulos cotizan en 10 con 10 arriba medio punto porcentual
1: cmc markets tu proveedor de trading online patrocina este espacio
4: pues eh, vamos a recordar eh, los movimientos más destacados en la renta variable europea. Si nos eh, fijamos en el Eurostox 50, vemos que los títulos de CRH, este grupo industrial, está ganando un 2,4%. En las eh, caídas de, dentro de la media europea tenemos a la firma Adidas, la textil deportiva alemana, corrige un 2,8%. También Vinci es eh, protagonista con unas pérdidas que llegan al eh, 2,3%. Eh, es una jornada en la que dentro de París vemos que los movimientos más destacados, eh, hoy está corrigiendo Sociedad General, ya saben que el pasado, la pasada semana presentaba unas cuentas que gustaron al mercado, hoy está dejándose eh, un 1,3%, saltamos a las subidas para Renault, avanzando un 3,16%, es una jornada en la que si nos fijamos en el DAX germano, vemos que había abierto como la mejor de Frankfurt y ya está subiendo un tímido 0,3% tras conocerse esa OPA del 32%, restante sobre Siemens Games, hablamos de la matriz germana Siemens, avanzando un tímido ...03% las ganancias... Pues son para el grupo Brentag, avances del 1,8%. Además de Adidas, tenemos también a la compañía médica Fresenius, corrigiendo un 2,5%. Hay que recordar que tenemos la cotización de la bolsa irlandesa, de momento está en línea con el resto de mercados europeos, y tenemos a Ryanair, al holding Ryanair, subiendo un 1,15%. Recordemos que el beneficio récord en el primer semestre fiscal asciende a 1.371 millones de euros euros y la aerolínea transportada 95 millones de pasajeros, creen que van a alcanzar en torno a los 166 168 millones de pasajeros para el año fiscal 2022, esa es la mayor protagonista del día, también hay que fijarse por último en el Futsi 100 londinense dentro de este índice vemos que Ocado gana un 3,5% también es una jornada en la que hay que estar muy atentos a Worldline esta firma que de momento también está cotizando con avances del 0,25% una jornada en la que ya saben que planea comprar el negocio de adquisición de comerciantes de Banco Desio en Italia por 100 millones de euros.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Visio.
2: con Javier Riaño, que es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía FinTech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Susana. Pues muy bien. ¿Y tú qué tal? Eres?
2: Fenomenal. Hoy el otro día leía un artículo tuyo en el que insistías de las aportaciones periódicas y me recordaba que el otro día haciendo los deberes con mi hijo está ahora en matemáticas con el interés simple y el interés compuesto. Y le decía, es que es la no, magia del interés compuesto. Y decía, no, <ríe> si lo estoy viendo, ¿Qué, ¿cuánto de importante es eh, mantener, no, el no buscar el timing? y eh, hacer aportaciones periódicas por sensatez, por coherencia y, y también por, por un, un ejercicio de pura educación financiera, ¿no?
8: Tal cual, tal cual. Y la verdad es que es una lástima. La semana pasada salió justo los datos de, de anuales de cómo distribuimos los españoles eh, nuestros ahorros. Y otra vez, el 40% del ahorro financiero de los españoles vuelve a estar en cuentas corrientes y depósitos. O sea que me parece algo sorprendente y por supuesto estamos a hablar con la de
2: Europa. Te digo algo, en, o, otra cosa inversión. que he visto hoy sí. en prensa para que te eches a llorar. Mira, hay una avalancha de garantizados para esquivar la guerra de depósitos. Resulta que este ¡Hombre! año los bancos han lanzado más de 50 nuevos fondos garantizados para captar a clientes conservadores. Y han captado más de 17.000 millones de euros este año. Se te ha atragantado el desayuno. Es, es...
8: Total, total, total. Sí, da, da mucha rabia, a todos a los que nos dedicamos a intentar... Eh, no sé transmitir ese conocimiento y la importancia del ahorro y, y que los productos garantizados en general son buenos para las entidades financieras y no para los clientes no hay más que ver eh, pues todas las rentabilidades históricas ¿no? que, que se han conseguido con esos productos son productos con, con comisiones altísimas para las entidades financieras y ese es su, su objetivo no ser rentables para las para las entidades no para los clientes con lo cual, pues es una, es una lástima. Y decías tú del interés compuesto. Es que hay mil argumentos. De hecho, hay una, una metodología, o, o estos anglosajones lo denominaron el Dollar Cost Average, que es algo tan sencillo como, oye, si los mercados no son lineales, yo voy invirtiendo poco a poco, como las acciones van a ir fluctuando, los fondos van a ir fluctuando. Lo normal es que vaya consiguiendo precios más bajos de, de entrada, con lo cual ese efecto de interés compuesto que decías tú al principio, pues uh -huh. se, se multiplicaba. Y yo siempre decía, oye, que es que realmente, o sea, lo de aportar periódicamente es, es como un hábito de, ¿no? de los hábitos saludables, de pues, hacer deporte de, de por de semana, comer fruta, pues que sí que está muy bien, que todos lo sabemos, pero luego somos pocos los que, los que hacemos esos hábitos. Pues lo de la aportación periódica a mí me parece algo parecido. Lo que hemos hecho en ironía es intentar eh, dejar a la gente sin excusas para no hacerlo, uh -huh. o sea, ponerlo más fácil imposible. Entonces, lo que hemos desarrollado es un, el sistema por el cual eh, esto parte de una catra modelo en la que tú configuras, oye, pues mira, puede ser mi catra actual. Tengo X fondos y quiero que estos fondos se conviertan en mi catra modelo con los pesos que tienen. O puedes modificarla, o añadir, o quitar, ¿vale? Pero imagínate, partiendo de tu, tu cartera modelo, dices, oye, pues mira, con estos cuatro fondos que pesan dos fondos un 30% cada uno y los otros dos un 20% cada uno, esa es mi cartera modelo. Uh -huh. Una vez que la tienes guardada, dices, quiero añadirle una aportación periódica y te configuras, eh, dices, oye, mira, pues todos los meses, eh, si tenemos la suerte de poder ahorrar 100 eurillos, que esos 100 euros vayan a esos fondos que, que he configurado en la cartera modelo, ¿no? con esas proporciones que hemos dicho. Y hay que hacerlo una única vez y luego... Tú, desde tu banco, automáticamente se van a transferir los, dineros, o sea, los, los euros, los 100 euros, a ironía, ironía, sin que tú hagas nada, te va a comprar los fondos en, en esas proporciones que tú, has, que tú has definido. Y tienes que hacerlo una vez. Es lo más cómodo del mundo. Y lo que me sorprende es que eso, pues que poniéndolo tan sencillo, eh, que todos somos como muy conscientes, luego a la gente te das cuenta que le cuesta, que le cuesta, que le cuesta hacerlo. Uh -huh. Y en esto de reconocer que José Antonio, que bien le conoces a nuestro CEO y yo, discutíamos internamente, porque José Antonio decía, jolín, si nos cuesta programarnos la compra de la leche, la gente al final no lo hace, uh -huh. y fíjate que es fácil, ¿no? O Saber más o menos la leche que consumes, ¿cómo van a programarse el ahorro? Y le dije, pues ya verás cómo si se lo ponemos fácil, la gente lo hace.
2: Claro y en
8: sí. ello estamos, a ver quién tiene de los dos a ver quién tiene de los dos razones. Uh
2: -huh. Hombre, al final es como eh, eh, el pago al teléfono móvil, ¿no? Eh, tú lo, eh, lo registras en tu cuenta corriente y a principios de mes cuando cobras es lo primero que haces, ¿no?
8: Claro, claro. Y, y lo, o sea, para los gastos lo tenemos muy claro, pero es que... No sé, los ahorros de futuro es, que es todavía más importante que los gastos del presente el, el ir destinando una parte de tus ingresos a, a poder disfrutar el día de mañana de no sé de un coche nuevo, una casa nueva los estudios de los niños, lo que fuera o sea, todavía más importante que lo que, lo que nos gastamos en, en Netflix, en Amazon o lo que fuera pues ese es el objetivo de hacerlo Y, y para mí es algo básico tengo que, Además que no hay límites De no, es que tiene que ser en eh, 1.000 euros sabe quién es el guapo que ahorra mil euros al mes? No, no, te dicen que nada, 20 euros, 50 Lo que quieras, lo puedes ir destinando Y eso que parece que no Pero entre lo que vas juntando más la rentabilidad compuesta Que estaba estudiando mm. tu hija el otro día Pues hace que al, sin darte cuenta Al cabo de cinco años digas Anda, pues tengo, <risa> tengo aquí ya un saco bastante interesante montado yeah. eh, porque las rentalidades medias de, de las carteras de fondos eh, bien construidas, con clases limpias con fondos buenos de renta variable, etcétera, pues han sido muy, muy jugosas en los últimos años y más ahora que después de las correcciones que llevamos mm -hmm. en este 2022 yo creo que estamos entrando ya en niveles Súper atractivos para ir construyendo esa cartera del futuro.
2: Y es muy Así que importante. Lo dicho, porque
8: no hay excusa. Uh
2: -huh. eh, aparte uh -huh. de los depósitos y aparte de los garantizados, que hay otros muchos más vehículos de gestión activa que te pueden proteger de las caídas y que pueden aportar algo de rentabilidad a tu cartera. La clave es: si no sabes, déjate asesorar y si sabes, créate tu eh, cartera de fondos de invasión, porque son productos gestionados de forma profesional, con una liquidez inmediata, claro. con una fiscalidad muy ventajosa, ¿no? que eh, las ventajas son más Sí,
8: máximas. de hecho, el, sí, no, de hecho el, el, si para mí parte del problema es justo eso, que a la gente a veces hace una idea de los fondos de inversión en base a lo que sale más empresa que es lo que estabas comentando tú. Esos garantizados, etcétera Pero, o sea, en ironía, tenemos más de 26.000 fondos de inversión disponibles. Efectivamente, pues hay una gama pequeñita, que es normalmente la más conocida, que es la que le interesa a los bancos colocarte, pues que no es, no es muy sexy. Pero lo que decías tú, en 26.000 fondos, pues evidentemente hay cosas buenísimas. Que uh -huh. hay que saber elegirlas. Que no tienes tiempo o las ganas de volver a elegir tus fondos. Lo que hemos hablado otras veces. Pues coge un servicio de gestión discrecional que alguien haga esa selección por ti. Eso tiene un coste de 40 euros al año. Ya. O sea, tampoco hay que... Y accedes a los mismos productos que acceden a las grandes fortunas, a los buenos fondos de inversión, etcétera O sea, que no... no... Uh -huh. Ni necesitas saber mucho, ni necesitas eh, trabajar con eh, la banca privada de una banca suiza que te haga no sé qué. ¿no? Uh -huh. Hoy en día, eh, sobre todo la tecnología, ha permitido que, que estos servicios que antes eran más exclusivos, hoy en día tengamos todos, todos acceso. Así que nada, uh -huh. si nos ponemos las pilas y vamos consiguiendo que el ahorro uh -huh. deje de estar en cuentas pues, corrientes y depósitos.
2: Ahorro periódico y ahorro inteligente. Javier Rillaño, desde Ironía Fintech, gracias por la pequeña lección, esta dosis de educación financiera y hasta la próxima. Un abrazo.
8: Un abrazo muy fuerte, Adiós, Susana. Chao, chao, chao.
2: Papá, te
5: veo intranquilo.
7: Sí, hija.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
7: 9.47 minutos de la mañana, consultorio de bolsa que abrimos a esta hora de la mañana aquí en Capital Intereconomía con José Luis Herrera, analista de Banco Big. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días a todo todos. A
7: todo. Encantado de saludarte, encantado de escucharte y encantado de verte ahí en nuestro canal de YouTube. Radio Intereconomía, consultorio de bolsa con José Luis Herrera y ahí pueden dejarnos, ya lo saben, su consulta también si así lo desean. Lo mismo que en el 91 1851 WhatsApp 609 224 716. Empezamos mirando gráficos, si te parece, para ver cómo arrancan la semana los índices. Los que tú estés vigilando, José Luis. Venga.
9: Bueno, pues tenemos un, una apertura de semana, mmm, diríamos que ligeramente alcista, o según el, el índice, ¿no? Los futuros en Estados Unidos sí que vienen un poco más alcistas, eh, en Europa prácticamente planos, pero pues eh, nos ha dejado un sabor de boca el mes de octubre bastante bueno. Las velas eh, a nivel mensual, de hecho os voy a compartir, vamos a poner las velas mensuales, eh, las velas que nos ha dejado el mercado a nivel mensual, pues eh, anticipan la probabilidad más o menos elevada de que pueda haber una continuidad eh, alcista, lo cual no significa que no pueda haber pues ligeros recortes no en el corto plazo para consolidar, para apuntalar estos niveles, pero sí que el riesgo de caídas fuertes eh, pues empieza, empieza a disminuir. Esto que tenemos eh, en el gráfico es el DAX 40, el, el hecho de estar intentando dejar atrás Toda esta directriz bajista pues es algo eh, muy significativo. Eh, también estamos viendo pues, un movimiento bastante interesante en el IBEX 35, apoyándose además en base de canal. Esto podría ser eh, pues una envolvente alcista. Vemos también mucha... Eh, sobreventa en el corto plazo que además está intentando a, a raíz del oscilador pues eh, amagar con cortar al alza, es decir que son, son señales, son pues eh, feelings que eh, podrían pues, eh, suponer una continuidad alcista del mercado lo dicho, todo esto pues eh, en un momento dado puede, puede pues, eh, revertirse, si, la, si vienen mal dadas ya sabemos la sensibilidad que, que hay actualmente a todo lo relacionado con inflación y con subida de tipos, pero el mercado cada vez lo tiene más, más descontado ya dejamos eh, atrás la temporada de resultados y podría pues eh, ahora eh, simplemente pues dejarse llevar por la inercia de, de los precios y de la evolución un poco de la pues de, de, de del tema eh, técnico, ¿no? como tal uh
7: -huh. mm. José Luis, ¿estás por ahí? Estoy, estoy Ah, vale, vale, que te vaya, se vaya cortado así como muy de repente y vamos con consultas ahora enseguida te veo WhatsApp que tengo por aquí preguntando por Telefónica y BBVA, antes tengo al, al teléfono a José, ¿qué tal? José, buenos días Hola, buenos días. Buenos días, síganos. Eh, eh, muchas, muchas gracias por el programa. Yo quería hacerle una pregunta al señor eh, don José Luis, creo que se llama. Sí. Eh, quería saber una, una entrada en dos empresas. ¿Cuál le gusta más, el ACS o Iberdrola para entrar? Muy bien. José, gracias por su llamada. Vamos con ello. A usted, muchas gracias. Acceso Iberdrola, José
8: Luis.
9: Acceso Iberdrola. Vamos a acceder a los gráficos de ambas. En el caso de ACS eh, hay algo pues, eh, muy significativo, y es que está muy cerquita, aquí lo vemos, está muy cerquita de una zona de resistencia. Eh, niveles en los que estuvo a principios del 2021 alrededor de los 26 euros eh, y niveles en los que estuvo pues, también en el mes de mayo, es verdad que, que bueno, la pasada semana ...llegaba a tocar esa cota... ...incluso llegaba a superarla intrasemanalmente... ...pero yo creo que una entrada... ...lo vamos a, a poner aquí un poquito más claro... ...yo creo que una entrada... Eh, ...por encima de ese nivel sí podría ser interesante... ...¿vale? Si conseguimos ver que el valor... ...pues deja atrás... Eh, ...toda esta cota de, lo, de los 26 euros... ...mientras tanto pues el riesgo de que haya... Eh, ...una corrección para ir a... ...tomar impulso en, en niveles inferiores... ...pues es, es... ...más o menos elevada... ...y en el caso de Iberdrola... El, la clave estuvo, el movimiento estuvo en el impulso que nos dejaba eh, pues, eh, sobre los 9 euros. Esto ocurría en el mes de octubre. Además, es un impulso que tiene pues eh, también reflejo en otros valores del, del sector. Vemos como Endesa también pues tuvo un rebote de zona clave de soporte. Y si tuviera que elegir entre las dos, desde luego a mí, en el, en el corto plazo, pues me gusta más eh, Iberdrola por el aspecto que tiene... Desde un punto de vista técnico, las dos a nivel negocio, pues son valores muy interesantes para tener en cartera. Perfecto. Venga,
7: seguimos consultas 915331851, WhatsApp 609224716. Pregunta, Julián, sobre Telefónica, compradas a 3,40 y BBVA compradas a 5 euros. Quería saber la evolución de estas acciones, soportes y resistencias. Telefónica 3,40, BBVA a 5.
9: Bueno, Telefónica 340 es una entrada, pienso, muy, muy interesante. El, eh, además, eh, lo vemos aquí, el rebote que ha tenido semanas atrás, coincidiendo con los mínimos del IBEX 35, eh, sobre los 3,25, pues era, era un nivel que nos permitía pues eh, bueno, posicionarnos en una zona de soporte que nos remontaba a enero de 2021, una zona de soporte relevante. Eh, la fuerte caída que venía acumulando desde que no fue capaz de superar los 5 euros, estos son precios eh, con, con dividendo... Eh, ajustados. El, el hecho de no haber sido capaz de superar en su momento los 5 euros pues le hizo tener un movimiento bajista bastante pronunciado, prácticamente sin descanso, pero que ha encontrado eh, suelo por el momento en esa cota de los 3,25. Si consiguiera dejar atrás, está ya en el siguiente nivel de resistencia. Lo que está haciendo es natural. Si, si consiguiera superar es los 3,60, que es la zona eh, actualmente de resistencia, vemos además como el, el estocástico nos da todavía margen antes de entrar en situación de sobrecompra, pues sí que podría haber una continuidad alcista del valor. El, el punto de entrada es muy certero y pues ya le podría permitir establecer un, un stop ¿por qué no en el break-even? Si el valor se da la vuelta, pues eh, bueno ya por lo menos no, no perdería y, y dejarlo correr. Es, Telefónica está llamado a ser uno de los valores del año, ha tenido un comportamiento algo más errático eh, en el último tramo, pero puede ser un valor que tenga continuidad alcista en, en el año 2023 eh, también perfectamente. En el caso de BBVA, pues eh, lo, que nos, lo que nos ofrece, lo que nos muestra... Eh, el gráfico es, eh, como vemos, una fuerte tendencia alcista desde los mínimos de, de septiembre de 2020, que eh, finalizaba pues, eh, en noviembre del pasado año, le llevaba pues, eh, a niveles... De, de 6 euros y la fuerte corrección, toda la canalización correctiva que está teniendo desde entonces eh, pues quiere llegar a su fin ha habido ha habido un apoyo en los 4 euros muy certero a finales de julio, una sucesión de mínimos crecientes y lo tenemos ya de nuevo en el techo de canal eh, ¿había entrado en 5 euros? pues sí. bueno también, muy acertada, muy acertada porque además era una entrada eh, pues rompiendo, suponiendo que haya entrado recientemente, rompiendo la, la anterior eh, zona de resistencias, aquí lo vemos, niveles en los que no pudo en septiembre, en los que no pudo eh, pues, eh, bueno, en un par de ocasiones ¿no? en, durante el mes de septiembre y que se ha conseguido romper a mitad de octubre. Esa es la zona de soporte, eso sí, la pérdida de los 5 euros podría llevarle a algo más de debilidad, pero, pero bueno, pues es una entrada... Bien, certera, y que y que en caso de romper los 5,30, que es la zona que vemos actualmente como techo de canal, pues le podría llevar rápidamente a niveles de nuevo de, de 6 euros, que ahí sí que tendría una prueba eh, clave, porque son los altos de febrero de este año, es decir, los altos anuales, y son los altos que nos dejaba el, el pasado año. Mm. Es una, una resistencia clave los 6 euros.
7: Venga, vamos con una llamada, José, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, muchas gracias. gracias. Mire, quería preguntar para comprar. Venga. A ver qué le parece. En Ense a qué
1: precio comprar y Ebro, Ebro. a ver a ver a qué precio también a ver cuál le parece de las dos Perfecto. la mejor o las dos Perfecto. o ninguna
7: muy bien o ninguna muy bien
1: muchas
9: gracias
7: gracias eh, venga vamos con ello rapidito un minutito que luego te dejo alguna parada durante el venga. boletín así de deberes para que no te aburras José Luis
9: Venga, esto lógicamente con pinzas, ¿vale? Porque, bueno, pues es eh, no dejar de ser mi opinión. Eh, los dos son buenos valores, por fundamentales son muy buenos valores. Ebro, además, en un entorno en el que pudiera haber cierto, cierta recesión en la economía, pues eh, es eh, una de estas compañías que, que tiene un producto que se llama de demanda inelástica, es decir, vamos a consumir arroz, vamos a consumir eh, pues bueno, todo, todos los productos que la compañía produce independientemente, ¿no? de, de la situación económica. Eh, en CES desde un punto de vista técnico, pues vemos como el tramo alcista que dejaba desde diciembre 21 hasta los altos del año lo ha corregido por un momento, por el momento en un 50% a nivel fibo. Desde aquí está reaccionando al alza y está ahora mismo, pues, alrededor de su media de 200 sesiones. Entonces, eh, si pensamos que va a ser capaz de seguir con esa recuperación y que va a dejar atrás toda esta zona, pues podría ser interesante. Pero desde luego, mejor sería tener la certeza de que deja atrás toda esta zona y que consigue superar los 3,80 eh, o 3,85, que es el alto que nos dejaba a, a mitad de agosto. Entonces, vale. yo esperaría la superación de esa zona, o si no, pues un nuevo apoyo en niveles de, de 2,80, que es la zona de soporte. Y Ebro Foods, rápidamente, rápido. pues, eh, como he comentado, está en, en una zona pues eh, muy cerca de soporte, alrededor de los 4, 60, alrededor 1470 euros, creo que sería óptima obviamente para una cantidad de largo plazo. A ver, que nos falla un poquito el, el micro ahí, a ver si lo